0: Att om någon kom även på min mörkaste dag, min mörkaste, mörkaste hsp dag mm. Där det är liksom så djupt att jag knappt själv mäktar med mig själv och mina tankar och känslor. Och sa att de kunde få min högkänslighet att försvinna så skulle jag tacka nej. Att vara högkänslig är mitt liv. Mm. Det är hela min existens. Det är den jag är. Och det är den jag vill vara.
1: du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar. Hej,
0: nu är vi tillbaka med ännu ett avsnitt. 27 stycken har det blivit. Det är ju
1: helt galet, Matilda. Ja, och det flyter liksom bara på och fortsätter. Det är nya avsnitt hela tiden. Jag It hänger goes inte med. On and on and on. Jag Hänger inte med själv. Och det är så roligt att det är så många som engagerar sig i ämnena som vi tar upp. Förra veckan så pratade vi om hur bra eller dålig sjukvårdspersonal är på ämnet högkänslighet. Och det var många som reagerade.
0: Jag la upp en fråga där på Facebook innan vi gjorde avsnittet för att fråga hur ni upplever den svenska sjukvården. Både inom psykologin, alltså då när man går till terapeuten eller psykologer, och läkare. Och det var hur många kommentarer som helst. Mm, det fortsätter ju hela veckan. Och det är ju jättekul att se och det gör ju också att det känns ännu viktigare att vi gör den här podden. Och vilka är då vi? I dina lurar eller högtalare har du här en
1: högkänslig person. Och det är jag, Ida Leveby. Och här har ni en känslig person och det är jag, Matilda Klar. Och vi gör ju alltså den här podden som kommer ut
0: varje måndag. Och idag ska vi ägna hela vårt härliga avsnitt till att hylla vårt personlighetsdrag. För det är ju faktiskt så att vi som högkänsliga kan ha en bättre livskvalitet. En stor del av befolkningen faktiskt. Vi har kreativa idéer och en stor förmåga att ta rätt beslut. Många saker att vara stolt över med andra ord. Och jag tycker det känns som att det är många som behöver det nu Matilda. Ja, Ja, det är februari... Det känns lite trögt, tycker inte du det? Ja, jo,
1: det är en väldigt lång väntan på våren.
0: Lite deppig kanske, eller så tvivlar man på sig själv och så behöver man lite HSP-pepp. Och det ska ni få. Men först ska vi också ta en liten recap här i avsnittet för er nytillkomna lyssnare som undrar vad
1: högkänslighet är för någonting. Men innan dess så måste vi ju kolla läget, hur det är med oss egentligen. Ja, hur har du det idag Matilda? Ja men idag är ju då min vilodag. Men jag har inte vilat så mycket tycker jag själv. Inte i förhållande till hur mycket jag brukar vila på min vilodag. Jag brukar ju gilla och slappa och inte göra så mycket överhuvudtaget. Men jag har varit och träffat vänner. Jag har städat och jag är här nu. Ja hemma hos mig. Hemma hos dig och spelar in podd. Så att mycket men det känns ändå skönt. Jag är nöjd. Härligt. Ja, hur är det med dig? Men jag känner mig stark idag.
0: Och full av självacceptans och tillförsikt. Perfekt för ämnet vi ska prata om idag. Och det är ju många som upptäcker vår podd och som känner igen sig i det som vi berättar. Och som själva är högkänsliga. Och det är ju er som vi riktar oss till. Vi vill ju vara en oas för er. Här kan ni verkligen känna att ni har hittat hem, hoppas vi. Men det finns också många där ute som har precis kommit på att de är högkänsliga. Och som vill veta lite mer. Men vi har ju faktiskt också en hel del icke-högkänsliga personer som lyssnar. Kanske för att man vill veta mer om sin vän eller
1: partner. Ja, precis. Och som undrar vad högkänslighet faktiskt är för något då? Och vi tänkte att vi ska låta Jolanda Hedberg som är forskningsansvarig på Sveriges förening för högkänsliga summera det. Hon har varit med i tidigare, tidigare avsnitt. Så att vi backar tillbaka bandet lite och låter henne komma in här.
2: Det började ju någonstans 1990-talet med Elaine Arons forskning och hon hade som mål att, att undersöka introversion tror jag att det var. För hon trodde att eftersom hon var introvert så var hon på ett visst sätt. Så hon tänkte att alla som var introvert skulle vara så. Men sen så upptäckte hon att det var också en del extroverta. Och då såg hon att det var någonting annat som var gemensamt och det var just den Höga känslighetssensorisk bearbetningssensitivitet ja, som var gemensam. Så hon har då upptäckt att det var fyra olika kriterier. Att de tänkte lite djupare och bearbetade lite mer sina egna känslor och sina tankar. Att de lättare blev överstimulerade och hade högre empati. Hon är psykolog psykologiforskare så då har man olika mätinstrument som de kallar det. Och det är oftast frågor som man då har olika skalor på. Och så testar man ganska många olika personer och så ser man om det finns skillnader mellan dem. Och så måste man testa ganska många och så hittar man olika skillnader. Och hon utvecklade då en enkätfrågesystem som kallas... HSP-skalan som används fortfarande inom högkänslighetsforskning eh, som är ganska säker. Alltså ungefär 86% säkerhet så kan den säga att man är högkänslig eller inte. Det finns ju också de som, är, som klassas som känsliga men inte högkänsliga. Och det är flytande övergång kan man säga.
1: Ja, Det mm. har vi pratat lite om att mm. jag tror att jag är då mm. känslig. Mm. Kan du berätta lite mer om det, de här skillnaderna?
2: Alltså i, i forskningen så är det ju rent... Eh, Matematiskt kan man säga. Så, så man sätter ett gränsvärde. 20% av de som har högst punkt, poäng på det där testet- de är högkänsliga Och de som har näst högst, de är känsliga. Men sen ser man en ganska stort glapp. Så väldigt många har väldigt låga poäng på de där frågorna. Och det är ungefär 60%. Så man ser ett glapp där. Om man gör en okay. stor studie på- befolkningen så skulle de ja, 20% svara väldigt mycket. Ja, 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 det här stämmer ju allting. Då
0: svarar jag på allt.
2: Ja, precis. Det, det är väldigt många som säger. Och sen finns det känsliga som svarar ja på ett antal frågor. Men det räcker inte för att klassas som högkänslig. Sen finns det ganska många, 60% som svarar nästan nej på allting.
0: Där hörde ni Jolanda Hedberg och vill ni lyssna på hela intervjun Gå gärna tillbaka till avsnitt nummer nio av HSP-podden med Levebi och Klar. Och vi finns, som bekant, där poddar
1: finns. Nu, över till peppen! Men innan vi börjar hylla HSP så vill jag bara säga att ja, det finns utmaningar som kommer med att vara högkänslig. Mycket för att högkänsliga är ju i minoritet och samhället är inte riktigt redo för högkänsliga än, som det är så konstigt nog brukar brukar kallas. Och du vet nu är ju ni som lyssnar som har lyssnat länge att det är ju det vi pratar om i våra avsnitt också. Vi tar ju upp de här utmaningarna. Men i det här avsnittet så från och med nu så kommer vi bara ta upp det positiva. Så vad tycker du Ida? Vad är det bästa med att du är högkänslig? Ja men så här kan jag
0: säga att om någon kom även på min mörkaste dag min mörkaste, mörkaste HSB-dag. Mm. Där är är liksom så djupt att jag knappt själv mäktar med mig själv och mina tankar och känslor. Och sa att om de kunde få min högkänslighet att försvinna så skulle jag tacka nej. Vad härligt. Att vara högkänslig är mitt liv. Mm. Det är hela min existens. Det är den jag är. Och det är den jag vill vara. Och det har ju kommit också med att vi gör den här podden. Ju mer kunskap jag får i ämnet. Men jag tycker att jag upplever så mycket. Här inne. I hjärtat håller jag handen på nu. Och andra handen på magen. Och när jag är lycklig, vilket jag är ofta. Då är jag riktigt jäkla ordentligt lycklig. Och när jag är ledsen så är jag ledsen på riktigt. Men då utforskar jag de känslorna också. Och då tycker jag jämförelsevis med andra. Nu kan man ju aldrig veta hur andra känner. Men det är ju en klassisk grej för högkänslighet, att Vi ofta ändå känner av att vi känner mer. Vilket vi ju gör rent vetenskapligt bevisat. Och då känner jag att mitt inre liv är så rikt och fullt att bägaren liksom flödar över.
1: Mm. Och det är ingenting du vill bita bort såklart? Nej, klart.
0: naturligtvis inte jag har ett exempel. Jag har tittat flera timmar på på Youtube här om kvällarna. Och det är klipp på såna här auditions på mm. typ eh, ja men vad heter de där programmen? Brit- Talang. Ja, Talang. Och... Fast i de amerikanska och brittiska versionerna. Just det. Och där sjunger ju folk. Min favorit är att man kommer in en person som ser ut som att den inte har så mycket att ge. Och eh, den här... Eh, Simon,
1: Simon Cowell heter han väl, den här. Ja, just det.
0: Mm. Du känner igen honom? Ja, ja,
1: ja. Han är väl den som har skapat, tror jag, hela programmet. Både American Idol och alla de här, och Britain's Got Talent, tror jag. Och han är ju ofta ganska barsk och Absolut, hård. han är väl känd för det.
0: Han skrävde ju inte känns...
1: moden. Nej, nej.
0: Och när det då kommer in en person som inte ser så mycket ut för världen och överraskar honom, och verkligen visar upp hela sin talang och får stående hyllningar... Alltså hela mitt inre bara dansar. Alltså mm. Jag grät och jag hurrade och jag rörs Och så skrattade jag och tänkte att det här är ju min härkänslighet.
1: Mm. Och såna sådana tillfällen så är jag så glad för det. Ja, det här får mig att tänka på en tidigare gäst vi har haft i, i podden, Nina. Vi kan väl lyssna lite på vad hon berättade.
3: För mig är jag mycket färg. Jag älskar färg. Jag kan ändra min känsla efter färg. Idag är jag så här, okej, okay, då behöver jag någon annan färg för att ändra sinnesstämning. Eh, och det är samma sak med när jag är någonstans. Jag älskar, jag tar ju foton hela tiden fast jag inte använder kameran. Jag ser allting i foton och tar med mig det och använder mig av det sen mitt. Jag vet inte om de är med men jag tror, jag tror det, att miljö, natur, dofter, färger, känslor, sammanhang... Att allting blir så det är så rikt liv på något sätt. Det är svårt att förklara. Så jag för ju lite bilddagbok. Och när man har lite så låg dag så kan man gå in där och kolla lite. Så kommer man ihåg känslan. Jag har lätt att liksom komma in i ett sammanhang igen. Om man bara tittar på något eller tänker tillbaks. Det tror jag har med min högkänslighet att göra. Det berikar mig. Jag är jättetacksam för det.
0: Janina var alltså en som vi frågade när vi var på träff med Sveriges förening för högkänsliga. Hon var där då och fick berätta. Vad tycker du mest om med att vara känslig,
1: Matilda? Så jag tycker det är så svårt att bara svara på liksom rakt av. Men jag kan ta det som, som kommer upp i huvudet direkt. Och Jag tror att, att det här har med mitt lite mer känsligare personlighetsdrag. Och det är att jag kan se lösningar- att jag är väldigt lösningsorienterad. Och det är inte bara när jag är när jag har en, får en bra idé. eller så där, Utan det kan också vara mitt i ett misslyckande. Att jag direkt kan hitta lösningen. Okej, okay, nu misslyckades jag här. Hur går jag vidare nu? Och ta med mig det som jag har lärt mig från misslyckandet. Och sen gå vidare och hitta en ny lösning ganska snabbt. Vilket jag inte tror alla kan. Utan det är många som... Dels kanske bara när de, när de står inför ett misslyckande. Att de lägger ner helt. Och bara okej okay, jag kan inte det här. Då vi, vi släpper det. Eller att man inte ens liksom, tänk, har tänkt på att... Jaha, nu, så här, det här funkar inte. Eh, utan att folk bara liksom gör samma sak om och om igen. Och misslyckas igen och igen. Och inte tar till sig av det man lär sig. Och sen tror jag också... Eh, vilket jag tror en högkänsliga har, är ännu bättre på det är ju här att man ser liksom eh, man ser miss, man, man, redan innan misslyckandet har skett så ser man att det är på gång och då kan man komma ur det innan man slipper misslyckas det är väl fantastiskt man har liksom en slags eh,
0: föraning nästan ja
1: exa- exakt,
0: så. exakt så innan mjölken trillar över glaset ja. så hinner man ta bort paketet ja, ja
1: visst precis och det tror jag stämmer in på i de flesta, inte bara när man liksom tappar någonting utan det kan vara eller, större. De inre resurserna. Så, det tror jag.
0: Men med risk för att låta självgod nu.
1: Mm.
0: Och jag kommer säga det samma om dig. Vad tycker du är det bästa med att jag är högkänslig?
1: Oh, vilken spännande fråga. <laughs> Vad är det bästa? Um. Ja men alltså att du är så kreativ och har liksom ett sånt driv när det är någonting som du brinner för tycker jag är verkligen en egenskap som är helt fantastisk hos dig. Som jag tror har med din högkänslighet att göra. Åh
0: oh, vad fint. Ja.
1: Tack. Vad tycker du då? Om mig, om min
0: känslighet. Men jag tycker att det bästa med din känslighet är att du är så otroligt inkännande och empatisk. För du dömer aldrig utan du bara förstår. Och det är som att om man mår dåligt då kan man omfamnas av dig. Att då är du så himla försiktig och liksom... Det är som att hela din person bara sträcker ut sig- och fångar in... Men gud, du börjar nästan gråta här. Gud, det tycker jag är så himla fint med oh. Och det är ju en del också av att vara känslig. Att vi har nära till våra känslor. Ja. Och nu sitter vi lite med tårade ögonen båda två. Ja. Och det är ju så fint. Och vi har faktiskt skrivit en artikel i det här ämnet. Journalister som vi är. Fem fördelar med att vara högkänslig. Den
1: hittar ni på vår site altomhögkänslighet.se och vi tänkte att vi refererar helt enkelt till den här i podden också. Och så här lyder första punkten. 1. Vi trivs i vårt eget sällskap.
0: Kan timmarna gå utan att du själv märker det när du läser, skapar eller filosoferar? Lek du ofta själv som barn? Det är du inte ensam om som högkänslig. Vårt rika inre liv gör att få intryck kan sysselsätta oss i timmar utan att vi blir utråkade. Även på vår egen kammare. Och för att relatera lite till forskningen så är det ju faktiskt någonting som den danska psykoterapeuten, teologen och författaren Ilse Sand har skrivit om. Det är ju klassiskt, att vi kan
1: sysselsätta oss själva. Ja, känner du igen dig?
0: Ja, det tycker jag. Jag behöver inte mycket yttre stimuli för att uppleva väldigt mycket här inne. Precis. Och du är också väldigt... mycket för dig själv. Jag trivs ju väldigt bra och umgås med mig själv. Det gör jag ju. Det vet jag att är det Dr. Phil som brukar säga det, Han den här TV-psykologen ja, ja, ja. som håller på nu med sin talkshow i hur många år som helst. Han brukar säga att den viktigaste relationen du någonsin kommer ha i ditt liv är den som du har med dig själv. Och att det då är
1: superviktigt att faktiskt kunna vara ensam. Ja, och det är ju verkligen en fördel att högkänsliga har den förmågan att driva sitt sitt eget sällskap.
0: Och så har vi bra och originella idéer också. Som du var inne på lite grann med
1: med dina idéer och din problemlösning. Ja, precis. Har du redan tre lösningar på problemet när dina kollegor knappt har förstått vad problemet är? Sätt högkänsliga i rätt miljö så sprudlar kreativiteten. Och även i den mest oinspirerande avgrupper, så kan högkänsliga lyfta en diskussion till nya höjder. Det där tycker jag man märker av. Jag vet att på vår arbetsplats
0: så har vi några högkänsliga. Och det stämmer ju eftersom att vi är ju 15-20% av befolkningen, nästan var som helst. Och det tycker jag man kan märka när man sitter i, i möten där det liksom går trögt. Mm. Och då kan den personen, eller de personerna, ofta vara de som kickar igång liksom. Ja. Och som får andra att få lite fart. Ja, precis. men du är ju en sån person till exempel (laughs) på vårt jobb. (laughs) den som aldrig är tyst. Dessutom så ser
1: vi andras behov. Ja, så punkt nummer tre. Är du en uppskattad vän när andra har en dålig dag? Högkänsliga känslens gör att de känner in andras mående. Detta lämpar sig särskilt bra när vi samarbetar med andra. Där gör högkänsligheten stor nytta. Men det vet jag att Jolanda
0: Hedberg också var inne på. Att det behövs ju båda sorter. Och att de högkänsliga kan vara de som stannar upp lite grann. Och ser att nu är det någon i gruppen här som inte riktigt mår okej. Men det tycker jag, som jag sa innan också, det här med din din känslighet. Att du kan känna in. Och det är ju långt ifrån alla som kan det. Och det har ju vi båda två pratat om, att vi har trott
1: att alla är så här Ja. och känner in. Det, det är väl klassiskt att man tror att man själv är som alla andra, eller alla andra är som man själv.
0: Men när man träffar någon som är liksom ytterst på skalan av att vara robust, mm. då tycker jag att det är ganska tydligt att det finns ganska många personer som inte har de här tjänstespröten.
1: Nej, verkligen. Och det är ju fantastiskt att kunna ha det. Punkt nummer fyra. Vi njuter mer. Du som lyssnar.
0: Kan du känna dig otroligt tillfreds med livet när du sitter med kaffekoppen i handen på morgonkvisten? Eller när knoppen i krukan äntligen har slagit ut? Forskning visar faktiskt att högkänsliga i större grad tenderar att trivas bättre med sina liv. Det beror i sin tur på att vi registrerar alla fina nyanser i vår omgivning och att vi har ett så rikt inre liv speciellt då vi är i harmoni med oss själva. Det där låter ju som den där drömmen.
1: Ja, men det var väl lite det som du... Fast det här här så, så handlar det ju mer om att vara i harmoni. Men du pratade ju också lite om det här rika inre livet och sådär. Ja, det, kräver,
0: det och det är ju både när det är högt och lågt. Men Aha. jag vet att vår gäst Magan Hägglund som skrev boken tillsammans med Doris Stalin Drunkna inte dina känslor. Vi var ju hemma hos henne i våras och gjorde en intervju, alltså förra året. Kommer du ihåg då att hon, hon berättade ju om sitt liv och sina upp- och nedgångar. Mm. Och så sa hon det, att så här, åh jag är så nöjd med mitt liv nu. Ja. Och att hon kunde sitta där med sin, eh,
1: ja, kaffe, kaffe på morgonen var ju det bästa hon visste för mig. Att hon sa.
0: Och titta ut över eh, björkarna som precis hade slagit ut. Och ja. så var livet liksom ja. fulländat. ja. På sätt var ju i balans också.
1: Och nummer fem. Vi tar rätt beslut. Har din magkänsla alltid rätt? Enligt forskningen prioriterar högkänsliga att agera på ett riskfritt sätt samtidigt som de är väldigt mottagliga för allt som sker runt omkring. Det leder till att högkänsliga stannar upp, bearbetar alla sensoriska intryck och utvärderar innan de tar sina beslut. Och när beslutet väl är taget, ja, då är det allt som oftast rätt. Och det är väl det här klassiska, lita på magkänslan. Ja.
0: Och det är ju så att högkänslighet behövs ju faktiskt. Alltså det behövs människor som känner av fara, som tar in, som bearbetar, som inte är så impulsiva, som skyddar gruppen, som stannar upp, som granskar.
1: Vi behövs verkligen. Det finns ju inom djurlivet också, har ju forskningen visat, att det finns liksom fiskar som är högkänsliga som simmar ytterst i stimmet för att kolla liksom, är det någon fara på gång?
0: Mm, och mm. hästar som spejar. Mm. Nu har vi tagit upp jättemånga bra saker med högkänslighet. Har du som lyssnar fler aspekter av högkänslighet som du tycker ska lyftas upp så kan du gärna höra av dig till oss på
1: vår mail till exempel. Ja, levebyockklaratgmail.com kan ni mejla till då.
0: Nu har vi pratat mycket om våra personliga erfarenheter av att vara känsliga och högkänsliga. Och hur vi behövs i samhället. Men också liksom på våra, med våra egenskaper rent eh, hjärnan. Ja. Pekar på mitt huvud. Ja. Men det är jättemånga saker också som är så bra med det fysiska. Verkligen. Att vi inte har något
1: filter. Ja, precis. <laughs> precis, det är bara positivt. Jo då, men det är ju väldigt bra... Det är... Bättre. Hör bättre.
0: Vi tar ju in mer. Eftersom att vi inte kan filtrera intrycken riktigt. Ja. Och det kan ju vara nog så jobbigt. Och det vet ju alla. Ja. Men det är ju väldigt smidigt. När vi är ute och flyger till exempel. Ja. Och vi behöver få information. Om giter och, och sånt där. Och det hör ju jag i högtalarna. Ja. Du har ju
1: superhörsel.
0: Som, ja men ja. som ett djur nästan. Ja. Det är ju superbra. Det kan man verkligen använda sig av. Och man kan tjuvlyssna på folk. Vilket är jätte... <laughs> Ja, men det är spännande. För ja. folk tänker inte att man hör. Nej, precis. Och sen så tar vi upp ljus, ljus ja. också.
1: Eh, vad kan vara bra med det då? Ljus. Jag vet inte, kan det vara bra? Ni som lyssnar, är det något bra med det? Tänk vad
0: glad man skulle bli om man stod i en sån här ljusdusch med olika färger. Ja. Det kan säkert stimulera någonting i kroppen och få som att må bättre. Och ja, så här, säkert. Lite grönt ljus, ja. lite violett
1: ljus. ja. Och på tal om att se då, att man ser, det är ju det här att notera allt man ser mer. Detaljer. Det är ju fantastiskt. Ja. Att
0: kunna både höra fågen sjunga långt bort och också ta in att den sitter där på grenen och mot den här fina blåa himlen. Och så kommer nåt liten tår där för att allt är så himla fint.
1: Ja. Sen tänker jag också, att högkänsliga måste ju också vara det perfekta vittnet. I brottssamhangen. Ja ja. ja, ja. Det tror jag. Det tror jag.
0: Jag noterar
1: allt, ja. alla detaljer har liksom registrerats.
0: Men du, där, jag där faktiskt, när jag var runt elva eller 12 med min kompis, så var vi och badade i en sån här kalkgrop. Så det var inga människor där. Och då var vi på en strand och badade. Och sen så, över andra sidan vattnet, så kommer ner en man, en vuxen man. Och börjar klä av sig. Och jag tyckte att det där kändes inte bra. Liksom, vad vill han nu då? Um, och det visade sig sen att han klädde av sig helt naken och ställde sig och började tillfredsställa sig mm-hmm. framför oss nu mm. var det ju en hel ja, in, inte en sjö riktigt det var inte så stort men det var i alla fall en 50-70 meter mellan oss sådär så att vi var ju aldrig liksom i, i fara eller så mm. men där tyckte jag var obehagligt så vi cyklade, cyklade hem och sen så sa min kompis då till sin mamma att ja, men vi har träffat en blottare och hon ringde polisen på en gång och polisen ville prata med oss och min kompis, hon kom inte ihåg någonting. Och jag kunde säga att ja, den här mannen, jag tror han är 37. Och han hade såna här, han hade såna här kläder. Och han hade de här skorna. Och han hade en väldigt konstig tatuering på ena armen. Ja. Och sen, sen åkte han fast. Ja. Snyggt! Och, han och var 37! Ja. <laughs> ja, han
1: var 37! Jag vill med det! Den detaljen kunde du plocka upp. Ja. Bara att titta på honom. <laughs> ja, det är det jag säger, jag går ännu mer in i detaljerna.
0: Det är en till dimension. Mm-hmm. Så du som lyssnar, du behövs. Vare sig du är introvert, ambivert eller extrovert. Och
1: Bertil behövs. Ja, Bertil Monegrim. Vår favoritpoet som såklart har skrivit om Alla hjärtans dag som ju infaller den här veckan. Alla hjärtans dag är till för alla, både när kärleken spirar och i livet i övrigt. Visst är det underbart med blommor och presenter och hålla någons hand. Men ett hjärta kan betyda så mycket mer. Kanske den lilla anden som ligger i det iskalla vattnet i en vak på sjön. Eller det lilla banat på Haiti i Västindien. Vi finns här för att glädja andra och hjälpas åt att göra livet varmare för alla. Det finns alltid någon att bry sig om som har det sämre än oss.
0: Glöm inte att följa oss på Facebook. Där heter vi HSV-podden med Leveby och Klar. På vår sajt alltomhögkänslighet.se kan ni läsa alla våra artiklar om högkänslighet. Kika gärna in på vår Instagram också, där heter vi
1: HSP Leveby klar. Och glöm inte att lyssna nästa vecka, för då träffar vi kvinnan som har satt högkänsligheten på den svenska kartan, Else-Marie Bruner. Men nu säger vi tack och hej. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby. God.